0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E se você está aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você: seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo a consumir os conteúdos aqui do canal Rene 360 graus. E se você já é uma pessoa que consome os nossos conteúdos, eu quero te pedir muito obrigado pelo apoio que você tem dado ao canal e quero pedir para vocês uma ajuda, porque é através de vocês que essa mensagem pode chegar um pouco mais longe. E eu estou muito feliz em poder falar para vocês que a partir de agora nós estamos com um novo formato dentro do canal. Nós continuaremos com as entrevistas de forma como elas estão acontecendo já, porém nós traremos a partir de agora as nossas temáticas. Eu convidei as pessoas que já passaram pelas entrevistas e outras pessoas que não passaram pela entrevista a vir aqui e trabalhar um tema específico conosco. Porém, um pedido especial a elas foi feito também. Que este tema, faça um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Então, a partir de agora, você que chegou aqui pela primeira vez, vai poder assistir o que ficou lá para trás das entrevistas e também acompanhar nossas temáticas. E lembrando que a visão do nosso canal não é criar nenhum tipo de discussão desnecessária, e sim alertarmos a comunidade cristã sobre a, a nossa necessidade de um posicionamento de um alinhamento como corpo e como família. Então, a pessoa que está vindo aqui, ela não está vindo aqui para ser medida nem como melhor e nem como pior, e sim para trazer a opinião dela. E se você discorda da opinião dela relacionada ao tema que ela vai trazer, não se sinta na obrigação de ir lá nos comentários e falar alguma coisa que não venha agregar ao nosso conteúdo, e sim venha aqui e faça uma entrevista conosco, faça uma temática conosco e dê a sua opinião então recado dado, muitíssimo obrigado por pela sua audiência e eu espero que vocês gostem também deste novo formato aqui do nosso canal e... Hoje aqui novamente com Jonatas Gianni, porém mais conhecido como Jonatas Fogo, né? Ele já passou por aqui, já explicou o porquê que é Jonatas Fogo, já deixou uma bio, já falou com a gente, respondeu as perguntas. E se você tá curioso para saber por que Jonatas Fogo, ó, eu vou deixar aqui no cantinho um card, e esse card vai jogar você lá. Para a entrevista que ele fez, ele passou aqui, respondeu as perguntas do jeito dele aqui, a gente deu muita risada. Talvez então acho que você vai se divertir, porque ele é um, um comediante cristão. Ele gostou aí de ficar né, fazendo as, as piadinhas dele. A gente deu bastante risada. Então, cara, agradeço de coração por você ter retornado e aceito esse desafio, cara.
1: Não, eu que agradeço o convite aí, porque foi muito legal. O primeiro bate-papo foi muito legal e desafiador, né? Porque, como eu tinha até comentado a outra vez, eram os assuntos que não é tão comum de eu estar estudando, né? É uma coisa que eu busquei comumente me aprofundar. Então, eu tive que me aprofundar, foi bem legal, mas... Foi um aprendizado bem interessante até, né? E aí depois que eu fui realmente ver o que os outros falavam, eu falei, "Hum, nem sabia disso daí, que legal. (risos) Alguns eu fiquei feliz, falei, ufa! Os povos mais teóricos, falei, nossa, não conhecia todos, mas pelo menos não sei, então tá ali dentro, no pensamento ali. Aí outros eu falei, ih, tô precisando aprender mais. Mas foi bem divertido, assim, e... Pô, é muito legal, né? Poder ver esse tipo de trabalho focado no reino de Deus de uma forma diferente, agora a gente tá na moda aí dos podcasts da vida, então acaba sendo muito legal esse trabalho que o pessoal, o pessoal, o pessoal, você do 360 tá realizando. Então é muito... A gente já, já tô profetizando que vai ter equipe, você, então, vai ser... O... Recebo, <risos> recebo. Amém nós todos. Pessoal, é, é o seguinte, é...
0: Eu vou falar O quê? Né? ele já veio, já participou, ele já está se sentindo em casa, eu quero dar para ele a mesma liberdade, né? a mesma liberdade que eu dei para as outras pessoas, porém, eu agradeci ele aqui, a gente falou nos bastidores o que tinha que acontecer, só que ele é meio comediante, acho que ele esqueceu, né? que era para ele dar um spoiler do que, que ele vai falar. né? Então, meu queridão, eu vou passar a bola para você de novo, tá? e aí você deixa uma prévia
1: aí do que, que a gente vai... Ouvir aqui de você hoje como eu já eu comentei até um pouco na outra entrevista, né? Eu sou um cara muito prático. Eu gosto, eu não gosto muito das coisas teóricas, não sou contra, mas não sou o tipo de cara que vi muita a teoria. Eu gosto da coisa prática, eu gosto de ouvir, de ver coisa que eu consigo pôr em prática. E eu pensei muito, eu queria estudar, eu queria um pouco falar dessa parte da comédia, um pouco da arte em geral, porque eu também já fui de teatro, já fui de músico, então, enfim, essa parte artística, né, dentro do reino de Deus, eu queria trazer, eu falei, pô, não é muito a minha cara, eu gosto de uma coisa prática, né? E eu falei, eu vou falar sobre inspiração. Eu falei, pô, mas uma coisa tão subjetiva, como que você quer trazer prática para uma coisa tão subjetiva? é justamente pensar como que a inspiração para você realizar dinâmicas, atividades, ministrações, na igreja, fora da igreja, onde você estiver, para criança, para adolescente, para adulto, para jovem, para idoso, em reuniões pequenas, em reuniões grandes, como a inspiração, saber usar a inspiração né, e buscar inspirações. Na prática, como isso pode fazer... É, o trabalho crescer e ter um alcance maior. É, até como a gente brincou, né tem uma, uma pessoinha ali da Bíblia, né? um, um, um tal de Jesus, né? que ele usava muito isso na prática. né Ele pegava, ele tanto no sentido... Bom, também não vou dar tanto spoiler, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas ele era um cara muito... Ele usava muitas inspirações do que estava ao redor para trazer as coisas práticas né para os servos dele, para os filhos dele. E para que, ao que chegasse a palavra de Deus a nós hoje, é um pouco disso que eu queria falar.
0: E Pessoas, você que vai aí acompanhar né, a, a, essa temática, a mesma coisa que aconteceu da outra vez, eu vou colocar aqui. Se você discordar ou, ah, eu penso diferente sobre esse assunto que o Jonatas Fogo falou... Não precisa ir lá, nossa, Jonathan, você precisa se converter, nossa, precisa estudar mais. Nice. Não, vem aqui, traga a sua visão. Vem aqui, fala, faça uma temática com o mesmo tema, mas com a visão diferente, não tem problema. tá Então, assim, eu vou entregar a bola agora aqui para ele, ele vai falar, eu vou questionar, eu vou perguntar, a gente vai bater bola em cima disso que ele trouxe como... O título, vamos dizer assim, inspiração, mas eu já tenho várias coisas para falar para ele a respeito disso, que de em vez de ser subjetivo vai se tornar algo mais concreto e a gente vai conversando aqui. Então, Jonathan, a partir de agora é contigo.
1: Vou, vou até mudar, pode colocar o título como inspiração na prática. Que fica tá. melhor aí, a eu vou colocar a inspiração. Então, um eu vou mais... colocar
0: a inspiração só, porque a minha arte só permite isso. Ah, Tudo
1: tá, tá bem, fica a inspiração, tá valendo. <risos> Uma palavra tá válida. <risos> mas vamos lá, o, eu vou até começar, eu não ia começar assim, mas eu vou, como, como a gente falou dessa questão de Jesus, é interessante, né? A gente vê como Jesus ele era muito prático usando coisas do dia a dia das pessoas, né? É, ele ia contar alguma coisa, então ele pegava as coisas do dia a dia das pessoas, como que funcionava para semear, porque era muito comum ali em Israel você ter pessoas que semeavam, que plantavam, que colhiam, ele usava exemplos, coisas muito do dia a dia, né? Ah, e mesmo para falar, olha, então, sabe, assim como esse pão aqui que alimenta, eu vou ser o pão que vai... assim como até símbolos, né? Ele pegava, ó, tá vendo esse pão que você tem que amacetar, que você tem que destruir para você poder se alimentar? Esse vai ser o meu corpo. Olha, tá vendo esse líquido vermelho aqui, o vinho, que lembra um sangue que você vai beber aqui, que é a mesma coisa. A uva, você tem que espremer. As pessoas, elas tinham essa concepção. Era comum muitos deles trabalharem ou verem esse processo. Hoje a gente nem tanto, né? Mas naquele tempo era muito comum. Você sabia, mesmo que você não era um Acho que é vinicultor, acho que é que faz vinho, não tenho certeza agora. Mas o cara, mesmo se você não fosse um cara que fazia vinho, você conhecia muito do processo, até porque não tinha tanta <risos> coisa diferente assim para fazer. Então você sabia que você colocava vinha lá e você pisoteava, esmagava para tirar aquele suco concentrado, para tomar. Tinha todo um processo de fermentação blá, blá, blá tudo mais. E ele falou, isso daqui vai ser o meu sangue que está sendo entregue por vocês. Então ele usava muito esses exemplos, essas coisas do dia a dia, essas inspirações do que ele vivia no dia a dia, para exemplificar e pregar a palavra dele dentro daquilo que ele tinha. Então, tanto de forma prática, como usando símbolos, Seja multiplicando um pão, um peixe, sendo andando sobre as águas e falando, anda aqui também para você entender como é que a coisa funciona, como na conversa, né? através de parábolas. Pô, eu acho que Jesus talvez da época ali era um dos maiores roteiristas é, que existia. Ele escreve, pegava e escrevia pequenas histórias com coisas do dia a dia, mas trazendo todo um símbolo por trás que... Até hoje tem gente pregando sobre esses roteiros que Jesus pre- falava. Então é. você tem noção, né? Eram pequenos curtas que Jesus ministrava ali, que rende história, rende significado até hoje, né, para gente. E isso eram as fontes de inspiração. E aí, é, é, por que que eu resolvi falar, né, sobre esse assunto inspiração, né?
0: Eu, eu tenho virou. bastante amigos. Posso aqui.
1: Só fazer eu uma tenda, que você ficou em dúvida aí, né?
0: Olha, é, o cheque. vinho vinho, cultor, não, 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 só para deixar claro aí, o vinho cultor é o cara que planta, tá? uhum. o vinho cultor, ele, viticultor na verdade, você falou vinho cultor, mas é viticultor, é, tá? é, é, né? ele, ele é responsável pela plantação, cultivo e colheita da uva. Aí tem outro cabra que fabrica o vinho, é o enólogo.
1: Que chique, aí parente de Enoque não deve ser deve ser né? Enólogo Enólogo essa eu não sabia não Enólogo que é quem realmente faz o vinho faz o vinho é isso e tem o sommelier
0: que é o cara que explica né toda aquela história blá 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 mas aí você estava usando simbologia usando né então a gente trouxe aqui ó. mas não é para é para tirar a dúvida sua a dúvida de quem é, tá eu não sabia ouvindo. também ouvindo mas vamos embora
1: legal não é, é... Vivendo e aprendendo. Não, e é legal. E a gente pega isso daí, né? E eu tenho muitos amigos que trabalham com o Ministério de Jovens, né? Eu, durante muitos anos, trabalhei com adolescentes, mais de nove anos, eu trabalhei com o Ministério de Adolescentes de 15 a 18. Com jovens, 19 para cima, né? Hoje estou envolvido é, ministrando aula na escola bíblica, minha sala é meio mi- mesclada hoje, é jovens, né? 19 para cima e 12. Aliás, é engraçado. Eu tenho gente com 19 anos e tem gente literalmente com 65, 67. Então é muito engraçado. Você tem que dar uma aula ali, olha, que tem que ser uma flexibilidade que é outro nível. ali. Você falar com, com o cara que tem neto, com o cara que ainda nem namorada não tem. É bem engraçado. Então você tem que ter aquilo. E não adianta você chegar, você falar... O próprio Jesus é um exemplo que você simplesmente achar que você chegar e ficar falando, falando, falando diretamente a palavra, às vezes é difícil você alcançar a pessoa ou fazer ela entender. Então o próprio Jesus fazia o quê? Ele pegava aquela palavra que ele queria ensinar e de uma forma prática ele trazia alguma inspiração que fazia com que aquela palavra pudesse fazer parte do dia a dia da pessoa para que ele entendesse e absorvesse com mais facilidade e ela se tornasse até mais atrativa. Porque se ele começasse a falar porque como diria Isaías, como diria Jeremias, ele perdia metade do público. Agora, quando ele começava falando, olha... Importa que assim como Moisés levantou a serpente. Opa, peraí, tem uma historinha que ele está contando aqui. Moisés, é, eu lembro, tem uma historinha de Moisés que levantou uma serpente no deserto. Ah, um dia o filho do homem. Aí ele já começa a trazer a profundidade da palavra. Ele começa contando uma parábola de um homem que estava semeando e de repente ele tem toda uma aplicação da pregação do evangelho. Então é interessante como Jesus pegava a coisa prática primeiro para atrair atenção. Ganhar a atenção do público para depois trazer a palavra. A própria a viúva pobre, por exemplo, ele pegou e falou ó, tá vendo? Olha ali, ó. Observa aqui só, tá vendo aquela viúva ali, ó? Que tá lá, que colocou duas moedinhas, que não sei o que Ele pegou primeiro uma coisa de exemplo que eles estavam vendo acontecer e em cima daquele daquela situação visual ele pegou e aí ele trouxe a aplicação da palavra de Deus naquilo. E hoje não é muito diferente, você às vezes tem que trazer coisas que fazem parte do dia a dia, que atraem a atenção da pessoa, para então você conseguir aplicar a palavra de Deus em cima daquilo para a pessoa, entender melhor, absorver, você ganha atenção, e ganhando atenção, aí você ganha o coração, você vai trabalhando ali para levar a fé para a pessoa. Mas aí uma coisa que eu sempre conversei muito com esses amigos que trabalham, às vezes falam, nossa, Fogo, mas eu não consigo ter ideia para fazer coisa diferente, de onde você tira a ideia, como é que você faz o negócio? Então eu fiz programação, uma programação lá que chamava Contágio, a gente fez um curta-metragem, que tinha toda uma pegada como se fosse meio de contaminação zumbi e tal, só que aí a contaminação, então eram coisas do mundo contaminando as pessoas e elas estavam morrendo. E a solução ali, tem todo tem um curto, tá na internet, inclusive. Depois, se quiser, eu posso mandar o link para linkar na descrição, tá lá. É bem legal essa produção que a gente fez. E ela foi a abertura dessa programação. A gente também teve um sketch ali ao vivo que a gente fez, tal, mostrando como as pessoas deixavam o estado de Jesus, foi bem interessante. E aí, foi todo um mês discorrendo sobre como o mundo contaminava. Então, cada sábado, né, que era a época que a programação era de sábado dos adolescentes, né a gente trabalhava um assunto específico. Então, como que a gente é contagiado através do que eu ouço e do que eu falo? Como eu sou contaminado através de lugares que eu frequento? Como eu sou contaminado através de coisas que eu vejo? Enfim, através do convívio? Enfim, foram vários pontos, assim, que a gente foi trabalhando. Acabou atraindo a atenção do, do, deles. Porque primeiro tinha aquela coisa toda meio zumbi, e você vê aquele vídeo com os caras que são, né, aquela coisa meio morto-vivo assim, e foi atraindo, só que no final das contas era uma aplicação direta da palavra de Deus, né. E a gente fez uma época também de Game of Thrones, então eu pegava as famílias, né, uma época que tava no auge lá, né, a gente pegou as famílias, né, cada família que tem Game of Thrones, não sei quantos aí já assistiram, se já chegou a assistir, né. Tinha... tem os, os lemas das famílias, né? Então eu escolhi algumas, aí a gente brincava, fazia sempre alguma chamada que relacionada a Game of Thrones, a, a série, e especificado a família. Só que eu pegava o lema daquela família e aplica, trazer a aplicação daquilo à luz da palavra de Deus. Então, sei lá, por exemplo, tinha o, os, os Stark, né? Que era o inverno está chegando. E aí a gente falava sobre a volta de Jesus. Aí tinha o outro lá dos Lannisters. É... Isso, eu não vou lembrar todos agora. Mas eles é... pagam a dívida. Então... É, 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 esse era. Eu, eu fiquei na dúvida que causa disso, porque na verdade é que eles são conhecidos por pagarem essas dívidas. Mas o lema deles da casa eu acho que é uma outra coisa. Mas enfim, é, tinha aí, isso sim. daí.
0: Tinha é, tanta tinha gente lá. lá,
1: tinha tanta o gente, tinha
0: tanta nome é. que não dá nem pra você lembrar direito, né?
1: É, tinha, tem várias. A gente lembra que eu trabalhou os os uh, Tully os Lannisters, Stark os Tragera, enfim
0: e você viu que agora estão fazendo um é serial de dragão. cada casa, né
1: exatamente, é que, né? agora tá da casa do dragão, né então, é. já tem, já é tem material para você
0: continuar trabalhando aí, ó não.
1: na verdade eu já tô com uma eu ideia vou, eu vou até jogar aqui, quem quiser pode usar não tô usando ainda, mas se alguém quiser usar pode usar, que seria a casa do leão a casa do então, leão você pode falar sobre o leão amigo Já dei uma inspiração para vocês aí, ó, De graça. Mas os, os Lennister é a casa do Leão, né? Ah, os Lannister são a casa do Leão. Targaryen, é, era assim, tá, tá, a, tar- tar- né? é, a casa dragão, do, dragão, do dragão, né? É, o Targaryen era o
0: da- Targaryen dragão, os é Lenners era o Leão, os Starks eram o Lobo. Aí depois tinha lá os viados, tinha o Urso, tinha um monte de gente lá.
1: Exatamente. Então, mas fica a ideia aí. Quem quiser aí, ó, tá aí, pode usar. Tô, tô com ideia aqui, se quiser depois me chama, eu troco uma ideia, eu falo mais ou menos como é que eu tava pensando, inclusive, Amém. porque eu não tô em prática, eu não coloquei em prática em nenhum lugar. Se quiser usar, tô de boa, o que importa é que o reino de Deus se produza. Amém. E aí eu já começo a entrar realmente no assunto que eu quero comentar hoje. Que, ok, beleza, que legal, mas de onde você tira? Então, primeiro, um dos primeiros pontos para você conseguir ter inspirações para criatividades dinâmicas, assuntos, é quais são as suas fontes e ampliar as fontes de inspiração. Se você, por exemplo, só lê um tipo de coisa, só vê um tipo de coisa, só fa... a sua inspiração vai estar sempre restrita àquilo. Ah, mas eu quero, ter, eu quero alcançar mais pessoas, então eu tenho que começar a ampliar a minha fonte de inspiração. É claro que você tem que ser sempre a sabedoria de tomar cuidado ali, até que ponto você está se inspirando, até que ponto você está se contaminando. Se inspirado. Sendo inspirado. Exatamente, aí você... aí, irmão. Aí... aí é você, sua fé e Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô dando a voz, e você vê que você tá mais sendo contaminado do que contagiado. Ah, mas tá, a culpa aí, é então sua, você... pastor. Eu, você... ouvi uma... eu ouvi
0: uma entrevista ali e tinha um cara lá falando que eu devia ler um monte de coisa. É né? Então a culpa é dele, a culpa é dele. <risos>
1: Procura ampliar, procura ler coisas diferentes, procura pelo menos estar por dentro. Não precisa se aprofundar, mas entende um pouquinho do que está acontecendo, como é que está funcionando, pô, qual que é o próximo filme da Marvel que tá para lançar, né? Agora tá para lançar, por exemplo. Quem sabe que, por exemplo, é uma coisa que explode, todo mundo fica, fica esperto. Que é, por exemplo, que não, um dos próximos, eu acho que o mais forte que tá para vir da Marvel é o Pantera Negra agora 2, né? O Wakanda Forever. Pô, já tenta entender um pouquinho do que, que é, do que vai ser trabalhado porque isso já pode te inspirar. Ah, você você necessariamente ir lá assistir o filme? Às vezes não, porque está tudo na internet. Basta sempre pesquisar um pouquinho, ir atrás, ler, o trailer, ler um pouco do que está saindo, do que está acontecendo, isso já vai te abrindo algumas janelas. É, tem uma época, por exemplo, que a gente fez uma programação, que a gente fez uma atividade, na verdade foi uma gincana, foram várias atividades, uma delas a gente fez um rouba-bandeira. Que é uma coisa normal, a gente já fez com criança, já tem então, já estava meio que ali entranhado de uma inspiração de algo que a gente fez como criança, brincar de Alba Bandeira. Mas na época eu estava lendo um livro que chamava Percy Jackson, Percy Jackson e os Olimpianos. Aliás, está para sair uma série do, do Disney Plus. É óbvio que quando for acontecer, eu vou resgatar essa, essa ideia de novo, né? Dentro do livro, tem um momento que tem. Ele, ah, Forma resumida, né? É, trabalha como se fosse a mitologia grega, como se ela realmente existisse ainda nos dias de hoje. Então, tem todo um histórico, claro, que não, não é relevante agora. E tem um momento no livro, no primeiro livro, são cinco, no primeiro livro, em que eles têm, dentro do acampamento dos meios-sangue, que eles falam que são os filhos dos deuses, né? Uhum. Um, é, um rouba-bandeira. A mesma, é um roubo-bandeira, só que é uma pegada toda de, de guerreiros, que eles vão tem que lutar, e conforme vai sendo derrotado vai saindo do jogo tal, até conseguir pegar a bandeira do inimigo é a mesma ideia do jogo, mas uma coisa violenta, vamos assim dizer eu falei, pô, seria divertido, como é que eu posso reproduzir isso então eu dou uma evoluída numa di- a dinam- a atividade que eu já conheço que é o roubo-bandeira e ao mesmo tempo eu apresento algo para eles que parece que é algo totalmente novo mas não é ele já está lá, eu só estou pegando um monte de inspiração de essência. O que, que a gente pensou? Vamos fazer essa gincana. Lá no Parque Ecológico, aqui em Campinas, tem um, um parque ecológico ali, né? Vamos fazer lá porque geralmente é mais tranquilo. Que tem o Taquaral que é mais famoso, que é o popstar dos parques de Campinas. E tem o Parque Ecológico, <risos> que é o menos famoso, que é mais afastado e não tem muita coisa. Então quase ninguém vai. Falei, vamos lá que tem menos movimento pegamos uma parte que tinha as árvores ali e tal, cercamos, fizeram como se fosse o, onde seria o, o campo de batalha, tinha dividido onde seria a área de cada um, e aí a gente amarrava uma bexiga nesse, eu falei, como é que eu vou fazer a parte da guerra, né? Amarrava uma bexiga em cada um, se a bexiga dele fosse estourada, é como se ele tivesse se derrotado, ele tinha que sair, em invés de ter aquela coisa de tocou na pessoa, ela fica congelada ó, até alguém poder relar nele para voltar, não, estourou a bexiga, ele sai do jogo, e aí as regras continuam a mesma, é chegar do outro lado, pegar a bandeira e trazer para o seu time. No meio aí a gente criou algumas coisas também, no meio tinha umas bexigas escondidas entre as árvores, que se a galera achasse, ele podia dar para alguém que morreu, que saiu do jogo, para essa pessoa poder voltar. Então tinha uns esquemas assim também, e aí depois a gente teve uma aplicação da da palavra de Deus e tal, é, em cima, não só disso, porque na verdade foram várias gincanas, várias atividades, né? então essa foi uma das que a gente usou. A gente acabou usando essa atividade outras vezes também, mas de forma mais isolada, para é, representar, por exemplo, as batalhas ali do Rei Davi. Essa mesmo você pode usar para qualquer batalha, depois é só você aplicar do jeito que você quiser. Ela fica para usar para qualquer batalha. E eu peguei uma dinâmica que eu já tinha que ver da minha infância, eu, da minha equipe adaptei com uma história que eu li no livro e com coisas que eu tinha acesso, que eu podia fazer. E parece, nossa, que mega inspiração. Não é nada demais. Eu tinha essas fontes que já estavam lá. Eu só juntei e fui fazendo esses pedacinhos. Mas eu tinha ampliado. Então eu estava lendo aquele livro, porque um dos adolescentes estava lendo aquele livro. Ele falava só falava do livro. Estava tá oferecendo uma galera de adolescente a ler o livro. Eu falei, então vou... Tá, tudo esse monte de gente, metade dos adolescentes está lendo o livro, está se inspirando, vamos ler, vamos ver o que, que tem, o né? que, que eu posso aproveitar disso daqui. Peguei coisas que já faziam parte da nossa vida, da nossa infância e tal, e a gente vai usando, e aí eu trago a palavra de Deus. Então ampliar as suas fontes de inspiração é algo muito importante, principalmente para quem trabalha com criança, adolescente e jovem. Entender o que, que eles estão convivendo, o que, que eles estão vendo, o que, que eles estão lendo. Seja para falar bem ou para falar mal. Porque falar mal também sem saber o que é, é um problema que você perde a autoridade. E acredite. Eles percebem que você está falando de uma coisa sem saber o que ela é. Acredite. Se o cara gosta. Eu lembro até hoje, uma vez, estava num acampamento, o pastor quis falar mal dos filhos da Marvel. Engraçado que. Dois anos depois estava lá usando o filme A Camiseta dos Vingadores, tal, tá? eu falei, se contradiz, né? o disfarçar que não aconteceu. <risos> Ele estava lá e quis falar mal, porque não, porque quando eu era mais novo, tinha uns super amigos. E aí você vê como o mundo está, está morrendo, porque depois dos super amigos aí veio a Liga da Justiça. E depois da Liga de Justiça, agora tem os Vingadores. Pô, como que de super amigos agora viram os Vingadores? Olha que coisa mais negativa, né? Eu, eu, sinceramente, depois daquilo ele me perdeu. Eu não sei mais o que ele pregou, porque eu pensei, nossa, mas primeiro, Super Amigos era do desenho animado, nem a é dos quadrinhos. E Liga da Justiça é da DC, nem a é da Marvel. Vingadores existe, inclusive, antes da, da Liga da Justiça, nos quadrinhos. Então, na verdade, não é uma coisa que evoluiu, agora tá... Mas ele me perdeu, porque claramente eu vi que ele não sabia o que tá falando, ele não estudou, ele só pegou esses, essas referências quebradas sem um pouquinho, tá? Ele precisava ter lido duas três pesquisas no Google, ele tinha já visto que eram coisas que não tinha nada, nenhuma relação. E aí ele poderia ter usado e o, e o pior, porque a palavra que ele trouxe fazia sentido. A parte da palavra de Deus ele tava certo. O exemplo que ele quis trazer para tentar identificar o povo tava errado porque ele não conhecia, ele não sabia do que ele tava falando. Então é importante você entender, você conhecer. Se você não tem certeza, é preferível você não falar do que você falar. Porque você perde a autoridade aí, mesmo você falando algo certo, por, por eles verem que você não sabe do que tá falando antes de falar o certo, você perde a autoridade do certo que você está falando. você nem se ficou meio confuso de falar certo, de falar errado, Não, tá, mas tá tá, 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 tá. Deu pra entender, né? Então toma bastante cuidado. Na dúvida, ah, eu não tenho, não é uma coisa que me interessa, então não fale sobre o assunto. Porque é mais fácil você perder eles falando sobre assunto sem conhecimento do que você não falando sobre assunto. Fica uma dica prática, eu dei um exemplo que aconteceu comigo. Era o pastor meu referência, continua sendo até hoje, mas aquele dia, naquela pregação, ele me perdeu. Eu, aquela pregação, que poderia ter sido uma bênção para a minha vida, eu me perdi porque eu, eu vi claramente... Não, eu, eu só fiquei pensando... Eu, a partir daquele momento, eu só fiquei pensando que não tinha nada a ver o que ele estava falando. Mas de onde que ele tirou essa ideia? E eu me perdi. Me perdi na pregação ali. Vou tomar uma aguinha aqui.
0: E aproveitar que você vai tomar uma aguinha... É... Eu li um livro, chama A Comunicação que Transforma. Se você puder depois ler esse livro, vai ser benção para você também. Independente da área que você faça, seja um comunicador, tá? Cara, fala muito sobre esse aspecto da pessoa não saber o que está falando. Ela se preocupa mais com o conteúdo que ela preparou, ela quer derramar isso nas pessoas, ela está mais preocupada em a performance dela, do que com aquilo que a pessoa vai lembrar na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Né? E ali ele fala, você tem que ir ao ponto. Não adianta ficar puxando, abrindo várias caixinhas, não adianta ficar abrindo várias caixinhas, que a hora que você estiver na quarta caixinha, a primeira caixinha, o povo já esqueceu. Né? E tem um outro livro também, quem deu isso foi minha esposa, chama Libertando o Poder Criativo, do Ken Robinson. É uma das poucas pessoas que não fazem parte da família real e recebeu o título de Sir da Rainha Elizabeth, falecida Rainha Elizabeth. Devido à busca que esse cara está fazendo com esse trabalho dele de resgatar e libertar o poder criativo na vida das pessoas. Porque toda vez que você fala criatividade, primeira coisa que vem na sua cabeça, arte, pincel, tinta, é bagunça. Cara, criatividade é para a vida. É a criatividade para você resolver um problema, às vezes, no seu trabalho. Resolver um problema no seu ministério. Resolver um problema na comunidade. É ser criativo. E sabe o que é mais interessante, Jonathan? Ele fala no livro que todo mundo nasce criativo. A gente vai desaprendendo a criatividade. A criatividade você não aprende, você desaprende. Aí ele faz um exemplo, não sei se você vai concordar comigo, tá? A criança, quando começa a ter um contato com a escola, é onde? Na pré-escola. No prezinho. o que, que essa criança faz? Ela brinca, ela pula, ela roda cambalhota, ela brinca de bambolê, ela sobe na árvore, ela pinta, ela inventa, ela faz a, as guerrinhas dela lá, ela vira um super-herói. Né? Ela, ela, a cabeça dela é o pequeno mundo de Bob, né? o, 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 o surpreendente mundo de Bob, né? Tanto é que a criança não ele vê a hora é um
1: mundo de voltar. É mundo de fantasia que ele vê, né? É. É um mundo de fantasia.
0: Ele tá ali fluindo, criatividade. Não interessa se o desenho ficou feio. Não interessa se ele acha que é um incrível o Hulk, parece uma formiguinha. Não interessa. É, é a criatividade dele, beleza. A criança tá desenvolvendo, tudo tal. Aí chega o primeiro ano, o que que acontece? Nada de pintura, nada de brincadeira, nada de nada. Agora você vai aprender que um mais um é dois. B com A é BA. C com A é K, D com A é D. Acabou. Acabou. Aí ele fala no livro... É hora de a realidade. É, aí, aí tem uma frase no livro que ele fala o seguinte. E o, o adulto criativo é a criança que não morreu.
1: Uhum.
0: E outra, é, sabe aquela história assim, é, que as pessoas conseguem denegrir é, no sentido a gente está numa reunião certo tá todo mundo ali tentando resolver um problema alguém pega e faz uma piada o meu querido a conversa aqui é séria
1: aí. repreende né
0: tipo aí peraí o ser engraçado tira a seriedade da pessoa do que ela tá falando né então assim a gente começou a ser podado e foi colocado dentro da caixinha do sistema por isso que as pessoas falam pensa fora da caixinha a verdade, a gente nasceu fora da caixinha. colocar a gente dentro dessa caixinha. E nesse livro, ele fala muito sobre isso que você está falando. Essa inspiração. Todos nós nascemos criativos, Jona. Você, graças a Deus, não deixou essa criança morrer em você. E você consegue enxergar essa inspiração, essa criatividade, blá, 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 blá. Né? Então, eu só queria fazer esse adendo, porque esse pastor, infelizmente, ele não soube se comunicar, não pesquisou, né, e poderia ter usado de
1: outra forma, mais criativa, Legal. essa analogia e tudo tal, mas manda bala. Legal. Não, mas é verdade, e até aproveitando ainda o parênteses, né? A relevância do pai, né, principalmente, principalmente nesse momento quando ele entra para a escola mesmo ali, né? O ensino fundamental e tal, de já que a escola não faz isso, ele estimular, ele criar. O, Situações em casa que continua estimulando a criatividade da criança, de brincar com a criança. A gente já está voo tantas coisas que a gente não dá as, as oportunidades, né? Não deixa a criança ser criança. E aí, justamente, você complementa a escola matando essa criatividade, essa criança que no futuro pode ser toda a diferença dele para. Pode falar. Não, continua, toda a diferença dele é. conclui, depois eu falo. É toda toda a diferença né para como ele vai ser no futuro como que ele que tipo de adulto ele vai ser e que tipo de resolvedor é, é, resolvedor de problemas ele vai ser que quanto mais criativo mais fácil encontrar uma resolução esses esse dias mesmo eu trabalho com treinamento e implantação né dentro da minha empresa sou supervisor da minha área e eu tive uma ideia de uma melhoria da, da de como fazer ali Atrave... num filme que eu tava assistindo. Tá assistindo uma série, na verdade. Tô assistindo uma série de fantasia, nada a ver. Acho que era até essa dos Anéis do Poder, se não me engano, que eu tava assistindo. Que terminou Ai, vai
0: demorar época. dois anos, agora é...
1: <risos> Fazer o quê, né? Eu tava assistindo ela e num aspecto lá que comentou lá na série que aconteceu uma coisa, eu falei, nossa, eu acho que eu... Ele simplesmente me deu um insight que, sinceramente, não tem nada a ver. Eu não sei por que meu cérebro relacionou aquilo. Mas ele relacionou uma solução para algo que eu precisava para uma uma parte nossa do meu setor de implantação e de treinamento, de trabalhar com os clientes. Porque, você está ligado, você vai pegando essas essas ideias, né? Eu vou vou
0: falar o que eu queria falar, que eu levantei o dedinho, não vou esquecer, mas eu quero usar o que você falou. Para quem não sabe, para quem não foi lá no... No, no YouTube ainda, né? Não viu ali algumas coisas, mas cara, sabe como que apareceu, como surgiu a ideia do reino 360 graus? Hum. Você sabe porque eu te mandei o um áudio explicando, né, na época lá, por que que surgiu. Para você que tá ouvindo, foi assistindo uma série de carro, corrida de carro, que tinha um rapaz que ele era não patrocinado, né, mas ele 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 recebia porque ele conseguia ir lá nos Emirados Árabes tirar foto do carro dos sheiks lá. Aí ele falava, ó, esse carro aqui é uma Ferrari, esse carro aqui é um Lamborghini, tem tantos cavalos, o cara não entendia nada de carro, mas ele só fazia as fotinhas ali, parecia que ele entendia de tudo. Aí quando ele teve que correr... Aí ele viu que o negócio é outra pegada, ele começou a conversar com mecânicos e com o nego que fazia ali os seus slippers, né? Ele vinha com supercarro uhum. e os caras vêm com aqueles carros tunados feitos na garagem de fundo de casa, né? E aquilo ali, eu falei, uau, o cara viaja o mundo inteiro para ficar fotografando um carro e agora ele tá viajando lugares para com, entender como dirige o um carro, o que que é melhor, se é turbo, se é injeção, se é carburação, lá, 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 lá. Falei, cara, eu podia fazer isso, mas voltado por rindo de Deus, começar a conversar com as pessoas a respeito do mesmo assunto, né? que os caras estavam de carro, mas cada um tinha uma visão de como tinha que funcionar o carro, cada um tinha uma visão de como que funcionava, cada um achava melhor de uma forma, e acabou o um insight nada a ver, acabou aparecendo no canal, então assim, cara, tem que estar tá ligado, tem que estar tá ligado. E quando eu levantei o dedinho, tá. só para concluir... É, quando você falou, né, a criança sai do pré, vai para o fundamental, vai para o ensino primário ali, tudo tal, o pai tem que continuar. Né? Mas o maior problema é que às vezes o pai frustrado, que não conseguiu ser algo na vida dele, quer impor isso para o filho. O nosso, nosso, eu falo nosso porque é do Brasil, né o nosso maior ilusionista, nosso maior ilusionista, ele conta o testemunho de que o pai dele queria que ele fosse médico, e ele queria ser mágico ou ilusionista, o pai queria que ele fosse médico, e ele queria ser ilusionista, mas o pai queria que ele fosse médico, sabe o que, que ele fez? Ele foi, estudou lá cinco, seis anos, pegou o diploma, pegou, falou, pai, tá aqui, era isso, você que queria? Tá aí, ó, o diploma tá aí, agora eu vou ser ilusionista. E o cara é o maior ilusionista que nós temos no país, se não for comparado aos maiores do mundo. Uhum. então assim, nesse livro do, do libertando libertano poder criativo a mesma coisa, ele fala que a educação no país, ela devia ser pautada em cima da capacidade da pessoa Jonathan, para e pensa, você chegar na escola você ter aí uns quatro anos para um professor, um tutor, um psicólogo falar assim, Pera um pouquinho, esse menino aqui tem potencial para humanas daqui para frente esquece exatas, esquece Pra quem ensinar química pra essa criança? Pra quem ensinar física pra essa criança? Ela não vai usar. Vamos... Mas assim... Imergir essa pessoa em humanas. Ou o cara que é da exata. Pra que que eu vou ensinar história pra esse cabra... Se ele pode ser um um metafísico aí... Pra resolver o problema do Elon Musk aí... Que tá querendo fazer o... O né, o motor da velocidade da... da, Como é que a pessoa falando O motor de dobra? Cara, pode ser uma criança... Pode ser uma criancinha, mas não. Cara, eu estudei tanta coisa na minha vida acadêmica que eu nunca usei na minha vida. Eu sabia fazer naquela época, que o professor estava explicando, era algo né, bem ali é, recente, algo bem vivo para você. Você sabia resolver aqueles cálculos. Agora, na minha vida, eu não consigo colocar aquilo lá em prática. Para que, que serviu aquilo? E ele fala isso no livro, que a educação no país, seja lá qual for, deveria ser pautada na capacidade da pessoa. E tentaram fazer isso aqui no Brasil, né? Tentaram mudar e foi foi cortado. Queriam fazer isso. A partir da faculdade, a pessoa ia poder, até no vestibular. Queridão, você vai prestar humanas? Então, o seu vestibular vai ser sobre-humanas. Você vai prestar exatas? Então, o seu vestibular vai ser em cima de exatas, para ver se você é capaz mesmo.
1: Não. Não, no Brasil não não pode ser assim. Porque eu preciso ser o superentendido de física se da minha faculdade de marketing eu não vou usar. Eu, por exemplo, sou formado em marketing e tive que fazer, mas no caso eu ainda consegui o ProUni, né? Então não paguei nada. Mas no ProUni eu tive que tirar uma mega nota em tudo. Em matemática, em física, em química, em biologia. Essas quatro mesmo que eu eu falei, nunca usei. A química e biologia ainda eu gostava muito porque eu achava interessante, e eu era um ótimo aluno, mas sinceramente eu teria lucrado muito mais estudando outras coisas que depois no futuro eu usaria, porque era só uma coisa que eu gostava, achava legal, mas não eu já de pequeno não tinha interesse assim, geralmente falar, vou seguir carreira nisso, eu só gostava, eu achava interessante. E agora, voltando para o seu aspecto aí, que você trabalha com
0: jovens, adolescentes, hoje você dá aula com uma, uma, né, uma faixa etária um pouco mais heterogênea aí, né? Cara... A igreja precisa pensar dessa forma. Ela precisa pensar dessa forma e incentivar a pessoa para o propósito dela. Exemplo: todo mundo fala, ah, mas, ai, ser pastor tá, amigão, não é para todo mundo. Ai, cantor, não é para todo mundo. Se Deus quer você limpando o banheiro e você entender que é propósito, você vai fazer a melhor coisa do mundo. Lembra aquele movimento do, desse, do United, da época lá no uhum. Song? Sim. Que era o, 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 o grupo dos do jovens, o louvor dos jovens. Cara, você chegou a ver algum documentário? documentário de, não, não, mas você viu algum documentário de como assim, que eles faziam para fazer um show em alguma localidade?
1: Eu vi algumas coisas, eu vi, eu cheguei a ver aquele The Heart Revolution, que eles contam um pouquinho, e teve um documentário deles mesmo, que foi o Nossa, eu tenho DVD inclusive. Não, eles
0: chegavam, por exemplo, ia ter o culto, <risos> sei lá, vai fazer o culto lá no parque ecológico. Eles iam fazer o é. um evento lá no parque ecológico domingo. Só que a produção deles chegava 10, 15 é. dias antes se Adaptavam no local ali ia conversar com a comunidade Faziam obras sociais Com a comunidade Não no sentido de dar roupa Não, eles iam lá carpir uma calçada Eles iam lá pintar uma parede Iam lá resolver um problema de uma senhorinha Que morava sozinha, um chuveiro, alguma coisa Ah, mas o que vocês querem de volta? A gente não quer nada, a gente vai fazer uma apresentação Domingo, se você puder ir lá, beleza E aí, olha como são as coisas Um monte de gente envolvida na produção Disso Aí foram, foram entrevistar o rapaz que estava limpando o banheiro. Falou, vamos lá, vamos ser bem sinceros, vai. A muvuca tá lá, ó. Tá todo mundo louco, vidrado, por causa da galera que tá cantando lá. Mas você tá aqui limpando o banheiro e feliz, eu falei, sim. Sem porque a mim foi dado esta dignidade. E eu fico pensando: se a pessoa vem no show e chega aqui, o banheiro tá sujo, Pode ser a a, a música mais linda que tocou lá. Ele vai embora falando que o banheiro estava sujo. Agora, se ele foi embora falando que o banheiro estava limpo, o show, tanto faz o que aconteceu. Então, o que está faltando, eu acho, para a igreja, além da criatividade, além da inspiração, como você está falando, Jonathan, são poucas pessoas que têm esse viés, é a gente tem a sensibilidade para Deus, o que que o senhor tem para aquela pessoa ali? Aonde que o senhor quer usar ela de forma efetiva? Jonathan, a pessoa certa no lugar errado é o capeta. A pessoa certa no lugar errado é o
1: capeta. Não adianta. Dá até para eu eu pular aqui um tópico, né? e direto para o último, que seria um pouco de adaptar essas inspirações para a sua realidade, porque faz muito sentido. Eu vou até fazer isso aqui agora. Faz isso faz agora. muito sentido, faz agora, porque justamente é, a importância da expressão, não só n- nesse aspecto do que eu tava falando ali, de, de criar as atividades, porque beleza, eu me inspirei, achei legal, vi, ou às vezes vi em alguma outra igreja acontecendo, não adianta você pegar aquilo, fórmula pronta, e achar que você vai trazer aplicar, vai ser igual, que é uma realidade diferente, é um público diferente, talvez aqui funcione e lá não, talvez lá funcione e aqui não. Pega e adapta. E aí entra muito, faz sentido nessa conversa que a gente está falando, de justamente você entender e saber usar o seu público, né? Num, num bom sentido, obviamente, seja criança, adolescente, jovem, de conseguir impulsionar eles... Naquilo que eles são talentosos. Então tá? faz Sim. muito sentido a gente estar tá falando. Sim. Pô, o cara. Por exemplo, teve uma época, eu sempre gostei muito de, dessa parte de filme, de curta-metragem. Eu fiz alguns curtos lá no meu canal, tal, né? Começo que eu falei. Eu gostava muito. No começo, eu não fazia nada disso. Fazia uma coisinha ou outra, muito simples, mas quase não fazia. Por quê? Não tinha galera para isso. O que mais tinha na minha igreja, o que era o foco ali, era a dança. Você inventava tudo que era coisa com dança, ou pegava só os assuntos aleatórios de repente, começou a surgir muito adolescente que curtia filme, série, que curtia editar, que eu via começava a gravar umas coisinhas para a internet. Como eu vi que tinha uma grande, muito, um grupo muito grande de adolescentes que curtia essas coisas, assim como eu, e que tinha um perfil de ser influenciador, de que arrasta os outros que tais a fazer junto, eu falei, agora é o momento perfeito para eu trabalhar essas coisas. Eu fiz um festival de cinema nos adolescentes, então lançava um tema e eles tinham que fazer curta, dividir entre grupos e fazer curta metragem com aquele tema e a gente fazer uma competição e depois fazer como se fosse uma entrega, todo mundo assistia os curtas e depois fazia no outro sábado como se fosse uma entrega de Oscar, premiando tipo melhor roteiro, melhor filme, melhor ator, melhor não sei o quê. a gente fez isso. Porque naquele momento fazia sentido, porque eu tinha uma galera que curtia aquilo. Assim como teve uma época, eu comecei a ter muita gente lá que gostava de cantar, de tocar. Eu falei, opa, então agora tá perfeito para eu ir para um festival de talento, um festival de música, ou fazer uma coisa diferente. Teve uma época que tinha um grupo de pagodeiro lá. E a metade... De... Eu detestar pagode, não gosto do, do estilo, da melodia, independência oh, de que Não vem com graça, eu não, não que o
0: Alan, o Alan André ele veio aqui e é pagodeiro. Hein? Ele veio. Fala, fala mal eu, dele, não, hein?
1: Parceiro. Eu, hein? Pior é que eu não posso falar, sabe por quê? Porque eu me senti bem, rapaz, a tocar. eu Amém!
0: Amém!
1: O que acontece? Começou a surgir essa galera, ele era um deles, Camarguinho, uma galera só tocar pagode, eu peguei e falei assim, quer saber... É Já isso. que tem todo esse povo que quer tocar pagode, vou fazer um grupo de pagode. Acabou. E fiz um grupo de pagode, e eles tocavam, inclusive, aí o Alan entrou, aí eles se juntaram entre eles, começou, e durante muito tempo, o louvor nos adolescentes, o momento nosso de louvor era pagode. E eu mesmo fui obrigado a mudar, e o pior, eles tinham quem tocar se não tinha quem cantasse, eu ainda fui obrigado a cantar pagode, então eu tinha que ouvir para cantar com eles. Depois tendo os cantores, aí eu por deixar de esse cara Aí eu me Mas converti. Eu... É, exatamente. Durante muito tempo, aí depois começou a ter a banda que tocava o que eu falava, eu para não também né, desfazer, eu falava que era música contemporânea, que era mais uma pegada pop, que a gente copiava muito o Rio Song United, então aí a gente intercalava. Um sábado era o pagode, outro sábado era essa. Do galera do Wilson United. E a gente ia intercalando porque eu também não vou deixar de valorizar, até porque eu tinha um grupo grande que tinha um interesse fazer a programação especial de pagode. Aí tinha um pastor nosso, que é da nossa igreja de Jundiaí, né? Que ele é mega, mega fã de pagode. Sempre trazer ele para vir para não estar. Ele já vinha com o pandeiro dele, era muito divertido. A gente fez uns ah, três é. desses, né? Ah. Especial assim, só programação inteira só de pagode. E era muito legal. Para mim, a realidade fazer sentido. De repente, para outras, não faz. E aí, então, aí vem de você pegar essas inspirações que você buscou e falar, beleza, como que isso pode ser adaptado para a realidade que eu vivo, para as crianças que eu tenho, para os adolescentes que eu trabalho, para os jovens que estão aqui, para os idosos. Então, você tem que saber guiar, adaptar para fazer sentido na realidade deles. Senão também você vai fazer uma mega programação incrível, super atrativa para pessoas que não interessam porque elas não são da sua igreja, elas não são do seu público. Enfim, né? não faz sentido.
0: Mas tem uma é. coisa, cara, que aí agora o pessoal vão bater, vai, vai, bebe água aí, porque você vai ter que engolir grosso agora. É, mas tem uma coisa, Jonathan, que a gente também precisa né, colocar isso em oração para que seja mudado, é que o povo da igreja não quer trabalhar. Você vai entender onde eu quero chegar. Não quer trabalhar em que sentido? É melhor eu pegar pronto e replicar do que trabalhar para criar algo. Eu sei que no mundo nada se cria, todo se copia, mas assim, cara, era incrível, tocava música domingo, esse domingo tocava uma música na Song. domingo que vem estava tocando aqui no Brasil. Só que é o seguinte, né? Se começassem a cobrar direitos autorais, acho que o bicho ia pegar, né? Ó, a gente, eu e minha esposa, nós temos um, um projeto de teatro, a pandemia deu uma, uma abafada aí, mas o que, que aconteceu? Olha só como são as coisas. Ela fez unicamp, fez, fez bacharel e fez mestrado em artes. Eu trabalhei um bom tempo com teatro e com artes na igreja também. Aí, conversando com ela, tudo, a gente se conheceu, a gente falou assim, vamos tentar unir as duas coisas. Aquilo que é profissional e aquilo que é espiritual, para a pessoa entender como trabalhar com isso, porque é uma ferramenta poderosíssima, né? Beleza. A desculpa que a gente sempre tinha, e eu tinha na época, talvez até você também deve ter passado por isso, é que um pai de uma adolescente, o pai de um adolescente, não ia permitir ele fazer um, um curso no Castro Mendes, numa escola de teatro, onde a visão é tão liberal, que talvez essa moça teria que fazer uma performance nua. Um pai da igreja não ia permitir a criança fazer isso. Aí, como ela não tinha profissional, profissionalmente uma visão de teatro, o que, que ela ia fazer na igreja? Copiar um grupo que estava em ascensão, que é o que até fazem hoje, não vou falar o nome aqui, e lá e ficava replicando aquilo. E virou essa, essa desculpa, mas essa dessa visão de que para fazer teatro é todo mundo de preto, com a cara tudo pintada, e no final vem uma pessoa de branco e acabou, porque tem uma pessoa lá que fica falando mal de todo mundo, que é o diabo, e aí depois, no finalzinho, depois de uma hora e meia o diabo falando, Jesus vem fala uma frase acaba a peça. Sabe? Que criatividade é essa, Jonas? Aí a gente estava dando... A gente fez o quê? A gente criou esse projeto para instrumentalizar grupos de teatro. Instrumentalizar. É como se você pegasse uma caixa de ferramenta e falasse... Jonathan, isso aqui é um serrote. Como que usa o serrote? O serrote usa assim, você afia ele assim, você trava ele assim. O um martelo serve para isso. Você manuseia assim, assim, assim. A chave de fenda é para esse tipo de parafuso. A chave Philips é para esse tipo de... Beleza. Agora, queridão, com todo esse conhecimento, você que vai criar seu móvel aí. Né? Todo lugar que a gente chegava... Sabe qual era a primeira pergunta? A gente vai fa- Você tem uma peça pra gente fazer? Não. Queria algo pronto, queria algo escrito, já só pra ir lá e ficar batendo o texto.
1: Aí teve uma igreja. A igreja tá? já nunca fez aquele Evil Fing, né? <risos> e a cadeira? E o pecado na cadeira?
0: Você tocava Ai. na cadeira e grudava. Eu fiz. <risos> eu fiz. Só que eu mudei tudo. <risos> Ah, Beleza, só para finalizar, para não cortar você. A gente foi numa igreja e e, e dando curso para uma galerinha ali. A galerinha falou assim, Fabrício, e com a minha esposa, falou assim, olha, é meio difícil para a gente essa visão que vocês estão colocando que a gente tem que ensaiar um bom tempo para apresentar. Porque o nosso líder o nosso pastor, ele quer uma peça de teatro todo domingo. Porque o discurso dele é que os músicos cantam todo domingo e os pastores pregam todo domingo eu falei deixa eu falar com o pastor deixa eu falar uma coisinha o pastor só fale para os músicos parar de copiar a música dos outros para de cantar a música dos outros e pede para todo domingo ter três ou quatro composições deles aí você vem me falar se eles vão tocar todo domingo e para o pastor eu vou falar sai da internet Joga fora seus dicionários bíblicos, seus comentários bíblicos, as suas bíblias de estudo, cai fora, joga fora tudo isso daí. E aí, para de ouvir outros pregadores, para de ler livro dos pregadores e traga algo seu, que foi inspiração de Deus para você. Aí sim, a gente pode falar que prega todo domingo, que toca todo domingo. Porque fazer o que está pronto, Jonathan, e ficar replicando, é fácil, cara. É errado. Não... Mas a Deus, a Deus deu a capacidade para a gente criar. Então, para mim, o nosso maior problema foi a gente ter deixado essa
1: facilidade entrar. Cara, você é, acabou de falar. Que é exatamente, que vira carne de vaca, né? A famosa carne de vaca. Está sempre lá. Aí perde-se o valor. Tanto que é o que a gente fazia na programação. A gente tinha as programações, dizer, normais, que era o mais comum e tal. Não queria fazer tô sempre especial. Então eu tinha o período normal, até porque senão, se eu sempre faço uma coisa super diferente, perde o valor. porque só vai porque é, que que é estão diferente. Acostumado. O dia que você fizer um negócio normal... Não, não presta. Aí ele vai falar, ah, então acho que tá sem unção hoje. É. Nossa, o, o líder perdeu o espírito santo. É. Então, eu tenho o período que as programações que a gente falava que é a programação normal e eu tinha os momentos no ano que aí eu fazia uma coisa mais que chamava, que atraía e aí era quando eu conquistava a galera para vir no restante do ano. Porque ó, eu ganhei aqui e aí eu trabalho aqui pra ele continuar. Sim. É, igual, por exemplo, eu lá nos adolescentes, eu não gostava de ter louvor todos os sábados. Não. A gente só... É, no começo para incentivar para eles começarem a, até eles começarem a ter um pouco mais de tranquilidade, mas depois que eles estavam um pouquinho mais fortalecidos, eu falei: não vai mais tocar todo sábado. Vocês vão tocar só quando for realmente motivo especial. Então, às vezes, ele, tinha vezes que eles estavam três, quatro meses para só então poder tocar, mas aí também era a programação só deles. O foco era, aí eles tinham que fazer, a que a gente falava, a gente chamava de adoração extrema, né, era o nosso louvorzão, né, era a adoração extrema, aí era um, uma, uma programação dos adolescentes só de louvor, de, tinha 14 músicas, uma pegada toda, aí tinha todo o trabalho, fazer cenário, fazer um negócio bem bonito, depois eles só trabalhando, e e ensaiando, ensaiando, ensaiando todo domingo, sábado de domingo, né. Todo domingo ensaiando, ensaiando, aí ó, daqui uns 3, 4 meses a gente vai ter um específico, eu vou fazer tipo um Luau, beleza, aí vocês vão ensaiar pro Luau, pegava lá quatro cinco músicas, uma das primeiras vezes que a gente tocou aquela música Oceans, né, A ah, Oceanos lá, ainda nem cantava muito aqui no Brasil, então na época a gente pegou uma versão nossa lá. E aí a gente foi num desse que foi meio que um luau que a gente fez. Que, versão, um Uau, sim, que versão sua? Se vocês só
0: trocaram a, a ordem das frases, não é a versão de vocês. Então, né? é. Essa é a questão. Mas ah, você, você percebeu? Está escrito de um jeito, sim. a pessoa inverte a frase, fala que é porque a tradução só daria certo assim. É a nossa versão. Ah, que sua versão Que? Para com isso aí! Ai! ai.
1: Mas Deve eu entendi época... o que
0: o senhorito quis falar, tá bom?
1: Eu lembro quando eu era adolescente, né? Faz Ou tempo, Começou, hein? mas até... Faz um tempinho. Pior <risos> que vai mesmo. The Hills United, que justamente, tinha tanta gente gravando música deles, que às vezes a mesma música tinha quatro, cinco versões diferentes. E aí era um sacrifício que era para ver quem que era o mais famoso para cantar na maioria das igrejas, né? Aí tem uma época que eles mesmos, inclusive, tiveram que criar um... Tem... Eles têm hoje um... Não sei, tipo um deles lá, um instituto Sei lá, específico que não, Ah, essa música que tá em português Então peraí que tem que ver Se a gente, se a nossa equipe Que eles uma equipe lá de brasileiros na, Houston, na, na sede na Austrália Que se eles já não tiver Uma versão em português Daquela música, para ser um padrão para não correr esse risco de Cada hora era uma pessoa com versão diferente Então aqui, essa é a versão oficial Se não tem que falar, traz a sua Manda sua, que minha equipe vai analisar, ver se está aprovado. Se aprovar, beleza, senão a gente vai mexer de uma forma que a gente funcione. Que ele fala, não, o que vai ficar mais próximo do que significado que o original tem é esse. Ó, então, beleza. Essa daqui é que você pode cantar. Porque é o que eles aqui padronizar para não ter cinco, seis versões da mesma música em cada língua. assim, Eles criaram esse.
0: E aí esse entrou
1: Aí entrou um outro problema, né?
0: Porque eles que eram um grupo de louvor, perceberam que o que eles produziam podia ser consumido, eles abriram mão daquilo que era ministério e virou uma empresa. E depois a gente viu aí o que aconteceu, né? O que que a gente estava consumindo, né? Mas não veio ao caso. Não. <risos> Mas, Jonatas, olha então, só. Pá. Então. É, é, é para
1: finalizar, na verdade, aqui, eu quero até aproveita também até um gancho do que a gente tá falando disso também, né? É, vai ser o um gancho, que aí eu vou pegar o que era para o seu tópico anterior, então vou trazer para agora para finalizar. E também de quebrar o tabu. Porque às vezes a gente pensa, ah, não, mas isso daqui, sei lá, que a gente comentou de dos Anéis, isso daqui é do diabo. Eu não vou usar isso na igreja. Aí que tá, meu irmão. O diabo usa tanta coisa de Deus pra desgraçar, porque eu não vou pegar uma coisa desgraçada e abençoar. Até mas... porque eu, eu não vou pregar Senhor dos Anéis. Eu vou usar para atrair para ganhar. Mas espera um pouquinho. A gente vê que Jesus fazia... Que... Pô, quebra o tabu, irmão. Abre a mas, cabecinha aí. Não... Mas entra,
0: entra naquela coisa. A pessoa foi pesquisar quem escreveu o Senhor dos Anéis? A pessoa foi lá entender uhum. por que, que ele escreveu o Senhor dos Anéis? Que é um, que é um, que é um seriado com um cunho cristão. Assim como Crônicas de Nárnia. Como que a pessoa vem falar que é do diabo? Só porque não apareceu Jesus ali? Uhum. Só porque não apareceu a, a imagem de Deus ali, falando com Abraão, no mar vermelho, abrindo o mar vermelho, já não é de Deus? Sabe, é
1: isso que eu não tá consigo louco. entender, cara. Não consigo entender. O próprio Paulo usou exemplos de mitologia para falar de Deus. Falou, ah, tá vendo você tem esse Deus, esse Deus? Tá vendo esse altar aqui que é do Deus desconhecido? É o meu. Amigo, ele tá pegando ali um monumento de mitológica. Ele falou, ah, então o Deus desconhecido não era o nosso Deus era, era porque na dúvida eles eram tão né, fanáticos que ó na dúvida, coloca esse altar aqui porque se tiver algum Deus que a gente esqueceu aqui vai ser esse, ele falou, ó, ele aproveitou uma coisa que estava ali, que qualquer pessoa se fosse hoje em dia, falaria olha, tá usando ali a estátua que do diabo, meu amigo, ele tá usando aquilo que era a realidade que aquele povo vivia, para trazer para a realidade de Deus Sabe é. que eu não entendo, João? Então, às vezes, a gente tem que quebrar esses tabus também aí. De... Não, mas é
0: a pessoa achar que o diabo é maior que Deus, sabe? Ó, a gente passou eu por uma escola... Mu- eu ouvia
1: muito, eu ouvia muito assim... Ai, nossa, com essas coisas que tá fazendo, você tá trazendo o mundo a igreja. Falei, não, tem co- é diferente. E, pelo contrário. A gente... Eu...
0: A gente passou por uma escola missionária... e e o pastor estava contando que na cidade dele teve uma enchente. E o único lugar que tinha, porque era um lugar alto, que não estragou nem nada, foi a igreja dele e a quadra da igreja. E ele falou, gente, é o seguinte, chegou para os líderes ali e falou, o negócio é o seguinte, um monte de gente aqui tinha seus trabalhos, tinha suas obras sociais, que não tinha nada a ver com a igreja, mas eles estão sem lugar para trabalhar. Enquanto a prefeitura não restabelecer todas as coisas, eu vou abrir a quadra para que segunda-feira fulano e Beltrano use a quadra, blá, blá, blá. Aí levantaram a mão. Ô, pastor, mas aí numa dessa, a fulana ali que era da Umbanda vai querer vir fazer trabalho aqui. Ele falou, e qual o problema? Não, mas ele tem que... Qual o problema? Você não crê no Deus que você... Certo? Eu quero que ela venha aqui... E eu vou orar para Deus, mostrar para ela que aqui, aquilo lá não funciona. E a hora que ela vier aqui para fazer o trabalho dela e não funcionar, ela vai, vai querer saber o porquê. E a hora que eu vou falar para ela que o nosso Deus é maior que os deuses dela. E sabe o que que aconteceu, Jona? Ela fez três sessões na quadra lá. Não aconteceu nada. Ela chegou pastor, eu não sei o que tá acontecendo, mas os santos não estão descendo aqui. Ele falou, é agora. Hoje a mulher tá lá na igreja. Por quê? Ele teve a mente aberta. Ele criou no poder de Deus do que no poder do diabo. Né? Mas foi o que você falou, tem que quebrar esses tabus
1: aí. né? Mas é isso, espero que... Hoje a gente conversou, foi mais um bate-papo mesmo, mas mas era compartilhar um pouquinho disso. Espero que tenha ajudado aí o pessoal um pouquinho a Ah. quebrar o tabu de achar que a inspiração tem que ser, ser uma pessoa super criativa. Não, você só precisa saber usar as coisas que... As ferramentas, como a gente falou aqui, as ferramentas que você tem, que você está buscando, ah, mas você tem que buscar, tem o seu trabalho de buscar e e conhecer o público que você quer falar.
0: E virar a chavinha,
1: né? E virar a chavinha. Eu deixei de ser criativo.
0: Não é que eu preciso ser criativo. Queridão, você nasceu criativo. Você deixou de ser criativo. E é deixar-se permitir que o o, o, o senso criativo de Deus, né? Não teve até aquela época lá que teve aquelas matérias, como que chamava o negócio lá? É. Ai. Estava falando da criação, os caras começaram a inventar outro nome, que era não sei o que lá, criativo. É. Hum. Não é o. Sim. Nem site, é outra coisa. <risos> Nem site criativo, é outra coisa. Eu não vou lembrar. Cara, eu também não vou lembrar. Eu, eu, eu puxei é, aqui, é, mas não vou é, conseguir lembrar. É. Mas tudo
1: bem. É isso aí. É isso aí. É isso aí. <risos> vocês entenderam. Vocês entenderam. <risos> vocês entenderam. Entenderam. Então tá ótimo. Se não entendeu, vocês pesquisem aí e entendem depois. depois. eu pesquiso. Mas o que eu, quero, <risos> é o que eu quero dizer, que o próprio Deus é criativo. Pega lá o Instagram do Rene 360 que na hora que ele lembrar ele vai postar lá. Ele vai postar lá. <risos> pronto. Mas o, o pronto, Deus, Deus pronto. que
0: nós servimos é criativo. Sabe, a gente fala que nós somos imagem e semelhança dele, então existe em nós aquilo que existiu nele para criar todas as coisas. E a gente tem a criatividade para isso, mas será que a gente quer gastar tempo para realmente colocar
1: isso em prática? É, tanto que aqui eu falei a parte prática daquilo. Agora, tem uma parte que eu julgo que como cristãos não precisa nem falar, mas vai, vou falar para dizer que não falou. Irmão, tem também a sua parte ali de oração, de busca a Deus, de leitura da palavra, que, irmão, é imprescindível para você, como cristão, fazer qualquer obra. É que eu acho que isso é tão básico que às vezes eu acho que é desnecessário. Mas eu pensei agora, falei, eu vou falar, porque senão depois é capaz de falar que eu não trouxe nada, que nem pareço crente. falei, irmão, é óbvio que cada uma dessas programações eu tinha inspiração, Ai. mas antes de eu fazer, eu ia, eu orava, eu pedia para Deus luz, eu pedia, falei. Falou, tanto que às vezes, justamente que eu queria falar sobre um determinado assunto, eu falava. Como é que eu vou fazer esse assunto ser atrativo? E eu começava a orar, a buscar, muitas vezes fazer jejum, pedindo para Deus dar uma luz. E aí, justamente, era alguma coisa que eu assistia, ou que eu via, ou que eu ouvia, que aí Deus, por causa da minha busca, ele falava: Ó, oh, você não queria. Isso aqui, ó, usa isso aqui, ó, pá. Porque eu já estava numa busca. Então, na dúvida, né? Vamos falar, o pessoal às vezes falar, porque, né? Eu acho que o um mínimo para qualquer cristão é você ter uma vida de oração de busca, já que você quer. Pô, eu quero fazer um trabalho diferenciado no infantil, no meu ministério, no meu tra... enfim, onde você estiver. No teatro, pô, eu estou buscando, eu quero escrever um, um roteiro próprio, escrever uma coisa nova. O primeiro passo nosso como cristão é começar a buscar e pedir a luz de Deus. Aí o restante você vai fazendo também, aí Deus vai fazer com que esse restante funcione, aconteça e faça sentido e tenha inspiração dele também ali ah. por trás, né? Então é, é o básico ali também, né? mas é isso aí. E é isso
0: que às vezes também tá faltando, o aguardar essa resposta, a resposta não vem, eu faço do meu jeito. Uhum. Né? Mas, Jonathan, eu agradeço, porque você veio falar de algo que você viveu, vive, né, e vai continuar vivendo, porque tá vindo mais filmes aí, tá vindo mais séries aí para você. <risos> Sim.
1: Exatamente. Mais jogos, que... esses jogos... Eu fiz uma atividade do, lá com os meus alunos da Escola Bíblica, que foi de um jogo que eu vi uma gameplay. Aí, e, é aí que eu falo, é estar
0: com a mente aberta e entender que é possível você extrair coisas daquilo do seu, do seu cotidiano também, né? e que fique essa visão para você que está aí assistindo, independente do seu cargo na igreja, independente se você tem cargo ou não tem, mas leve isso para a sua vida, que é possível a gente ter criatividade, porque nós somos criativos, nós aprendemos a ser criativos, a inspiração está em nós, porque o sopro de vida, o espírito dele está em nós, a gente só precisa se abrir para isso, né? se abrir, e a gente viu aí quantas coisas o Jonathan conseguiu fazer às vezes abrindo mão da vontade dele, né? Até cantar pagode ele pagou cantou não gostando, né? Para quê? Tá para <risos> incentivar, é para incentivar e para potencializar a, aquilo que outras pessoas tinham de, de, de bom para fazer, né? Então eu vejo que o que falta hoje na igreja, além de óbvio que ela tem que cuidar da palavra, da oração, do jejum ali, tem que cuidar daquela parte totalmente eclesiástica, vamos dizer assim, não tem que se perder para as coisas do mundo, como muitas pessoas têm medo, mas ter uma mente aberta no sentido de que tem coisas criativas que eu posso fazer para fazer essa roda girar. E vendo o potencial de cada um. Né? Mas não, por necessidade e não por propósito, as pessoas são colocadas em lugares que não é para elas estar você já percebeu isso ou não? Tem muitas uhum, pessoas que é estão exercendo uma função que só falou sim porque eu fui o pastor que disse que queria, não sabe falar não, não está contente com aquilo, mas continua produzindo. Só que não está fluindo conforme deveria fluir. Uhum,
1: é? Mas, meu amigo,
0: eu lhe agradeço por ter aceito o desafio, por ter voltado, ah, e nós vamos finalizar por aqui. E eu quero pedir, em nome do canal, que Deus continue dando a você essa capacidade, essas inspirações, que você continue fluindo em criatividade, né? que Deus permita que essa criatividade ela só flua de você, e outra, faça sucessores, meu querido. Crie sucessores, crie esse espírito nas pessoas que elas entenderem que elas são criativas, que elas podem receber inspiração, que elas podem fazer diferente. Porque se amanhã ou depois o Jonathan faltar, quem vai continuar com essa pegada? Então, agora você já viu que dá certo, mas agora você também tem que se preocupar em criar se- sucessores.
1: É o legado, né? É, é legado deixar o legado aí. O legado que você trabalha para existir, exato.
0: Amém. Meu querido, então é isso. É aí. Muito obrigado. Deus abençoe você, abençoe sua família. Agradeça a esposa por ter emprestado você pra gente mais uma vez. E nós vamos
1: despedindo
0: por aqui, meu querido. Jonathan, muito obrigado, viu? Valeu, rapaz. Falou. abraço, tchau. tchau.